0: Hei, och välkommen till Skallebank, podkasten som handler om hjernerystelse. Jeg er fysioterapeut Narve Bjørnesett.
1: Og jeg er osteopat Lars Martin Fischer. Og i dag så ska vi snakke om vad som skjer ved en hjernerystelse. Og det som vi vet skjer i hodet når du tar
0: og blir utsatt for 70-120G, som er det som trengs. Uh, hvor fort er det, Lars-Martin?
1: Altså, det er ganske mye krefter som skal til. Um, hvis man uh, kjører en bil og krasjer uh, i 60 km i timen, uh, så vil bare den stoppen uten at du treffer uh, dashbordet vil generere 60G. Altså ikke nok til å gi deg en hjernerystelse. Noe annet er selvfølgelig du treffer dashbordet. Ja. Så, en G-kraft er en gravitasjonskraft, altså her vi sitter nå, så i ro så vi, har vi en G. Ja.
0: Hvis du nyser eksempelvis, så er jo det 8 G, sånn at dette er mye mer krefter enn det som vi utsetter oss for til daglig. Men eh, hva skjer da? Eh, hjernen din rister eh, hardt, og hva skjer da med cellene?
1: Altså det vi har varit inne på i forrige episode var jo at det er jo ikke noe bildediagnostikk som kan påvise, det er ikke noe stor skade som skjer som vi kan se. Skaden skjer på ett mikroskopisk nivå, vi må helt ned på nervecellenivået for å se vad som skjer, eller for å måle det. Og, og denne ristingen, eller denne strekken, det, det, det er nervecellene også som strekkes, og, og det får noen konsekvenser for, for hvordan den fungerer. Ja, du har ju man kan närmast tänka på inne i hjärnan så har
0: du det vi kallar grå som er det yttre lagret av hjärnmassan og så har du vit hjärnmassa som ligger innanför det. Och de har litt olika tetthet. Så når du rister hjernen hardt, så kan du tänke deg at du lager en, en gelé, og så tar du ett nytt lag med gelé opp på den, sørger for at det er stivt, og så rister du formen, så vil du se at det blir små brudd mellom de to lagene. Og det er noe av det samme som skjer inni hjernen, så disse hjernecellene strekkes, og plutselig så, så gjør det at det er plass til å slippe, inn stoffer som i
1: utgangspunktet ikke det skal være for mye inne i hjernecellen. Ja, altså, alle celler i kroppen har det vi kaller en cellemembran, altså en, en yttre grense som skal holde integriteten til cellen, som sørger for at ting som skal være innenfor, er innenfor, og ting som skal være utenfor, er utenfor. Og en nervecelle er litt spesiell for den har et elektrisk potential hvorvit den fyrer sender ett signal eller rikke det styrus av dette signale, så Den har et ett elektrisk vile potensijal. den det påvikes av så kalte jonerså altså ladde atomer, som både kan kommerære positiv og negative. O når de, den membranen brand blir lek, så er det da masse joner som trnger in, og da får man alle mulige forstyrrelser og det betyr også at man kan få ved en akutt hjerneryst så kan man få ganske bredt spekter av alvorlige symptomer men det trenger ikke nødvendigvis bety at skaden vil være noe verre eller tar lengre tid å lege Nei, og det første som skjer i
0: cellen er at det hopes opp med kalcium. og da positivt ladet kalciumjoner. de gjør at cellen sier hej jeg trenger å sende et signal till min kompis», så det går et, et kjapt signal til veldig mange hjerneceller på en gang rett etter en smell, som er noe av grunnen til at veldig mange er ustø eller litt rare i noen få sekunder rätt etter att ulykken inntreffer. Det som... Det som også skjer er at disse portene vi snakket om i sted, denne cellemembranen, den fortsetter å være åpen, som gjør at det kommer mer og mer og mer blant annet kalsium inn, og da begynner de å fortrenge noe vi har inne i cellen som er ganske viktig, og det er oksygen. Og hva skjer med energiproduksjonen da, Lars-Martin?
1: Altså, vi, vi har jo sånne ionepumper i cellemembranen, altså de skal opprettholde miljøet inne i cellen, og de jobber da på høyger for å pumpe disse positive atomene ut av cellen igjen. Men det koster energi. Det koster energimolekyler, de kalles atp Eh og det er det samme energimolekylet som brukes i muskulaturen vår for eksempel. og i hjernen vår så har vi ikke et uttømmelig lager med energi, så, så man kommer ganske fort i energineurskudd. Og eh hjernen jobber på höggir for å och kvitta med, med disse jonene. og den energikrisen, den eh vedvarer en god stund særlig den første, de første halvtimene er det spesielt uh, akutt, og får man en ny smell da, da, kan det virkelig bli farlig.
0: Ja, for det er jo sånn at heldigvis ved hjernerystelse så har vi svært, svært, svært sjelden det vi beskriver som celledød. Sånn at disse cellene, de, de får seg en kakk, de får sig en smell, og det gjør att de oppfører seg annerledes. Eh, alle disse kalsiumionene som kommer inn, eh, fortrenger oksygenet, denne energiproduksjonen vi snakket om i sted, den, den blir ni ganger så kostnadskrevende, så du har en, en process som, som eh, det er konstant mas som må få mer energi, eh, og det å lage den energin det er veldig, veldig kostnadskrevende, og da endrer det opp med det underskuddet som Lars Martin nevnte i sted, og da er i det øyeblikket der, og i en uke til to etterpå, så er hjernen sensitiv for nye smeller, fordi den trenger ikke en ny runde med energikrise før den er klar for det.
1: Nei, og dette med kalsium også, det kan jo gi eh, mer langvarige plager også, for hvis dette her står over lengre tid, så kan det faktisk skade nervecellene våre. Og særlig disse utløperne til nervecellene som er omgitt av hvit substans som skal isolere signalet, det kan faktisk bli skadet. Det kan også gå så langt at nervecellen, eller det, det aksjonet, det brytes tvert av. På sikt altså.
0: Ja, og det er sånn nå har vi jo snakket mye om nervecellen. Heldigvis da, så er jo kroppen laget for reparation. for det er jo andre ting som også blir blir påvirket her. Eh, blodtilførselen til hjernen er i utgangspunktet ett sensitivt system, som er laget så sånn at hjernen hele tiden har nok tilgang på oksygen, og nok tilgang på glykogen eller eh, sukker, slik sånn at den kan jobbe optimalt. Hjernen er veldig energikrevende.
1: Ja, altså den, den er jo et veldig grådig organ sånn sett, cirka en tiddel av kroppsvekten, men den bruker 20 prosent av, av energien som vi til hver tid konsumerer. Ja. Så, så den er alltid på, sant? og krever mye.
0: Og det gjør jo da at hvis denne blodoverføringen til hjernen som vi vet da blir påviklet etter hjernerystelse, hvis den ikke blir forsøkt vi si, optimalisert eller satt i gang etterpå, så vet vi det at da, da har disse
1: hjernerystelsene en tendens til å ta lengre tid enn nødvendig. Nettopp, og det er jo noe vi vil komme mer in på senere også, men det å komme i gang med aktivitet etter en hjernerystelse, det er viktig. For vad mange har blitt fortalt før, er jo at man skal sitte i ro, vente til symptomene gir sig.
0: Og vad gjør det med blod? Ingenting! Nei. Og det er jo et utrolig kjedelig, kjedelig greie da, hvis du får beskjed om at du skal vente ut noe som hjernen egentlig sier at som det alla andre akutte skader, ok, nå er det ca. 48 timer hvor vi må passe på å, å behandle dette som en akutt situasjon, ta det noe mer med ro, men etter to dager så skal vi begynne å bruke kroppen igjen. Og da er det viktig å, å dytte litt på egne grenser. Man har lov å på symptomer. Det er ikke nødvendigvis farlig, men det å sitte helt
1: i ro, det vet vi er Kjempe negativt Og det er ikke bare disse nervecellene som strekkes Men vi har blodkar som også går upp til hjernen Vi snakket litt om sirkulasjon Men det er noe som vi kaller for blod-hjerne-barrieren Og den skal sørge for at bestanddeler som ikke hører hjemme i selve sentralnervesystemet Altså hjernen, skal holde seg i blodbanen Og, og vice versa Så er det faktisk så sånn at disse små blodkarrene som går opp til hjernen De kan bli litt lektige også Uh, og det kan bety at uh, enkelte pro-inflammatoriske stoffer, altså stoffer som fremprovoserer en, uh, en inflammasjon, betennelse. en betennelse, mm. de trekker in i sentralnervesystemet der de ikke hører hjemme.
0: Ja, og det, det er jo ikke greit. Uh, og der, der man også begynner å snakke om at du kan ha en, en kobling mellom magetarm og hjerne, for det er jo hjerne i magetarm stoffer kommer som skal bli til energi blir laget senere. Så det er noe av grunnen til at vi, vi anbefaler en, en anti-inflammatorisk kost i den akutte fasen av en hjernerystelse også, for å prøve å hjelpe hjernen til å ikke gjøre en betennelse mer hissig enn nødvendig.
1: Og så hjelper det å være fysisk aktiv da. Ja. ja,
0: så der igjen er det veldig positivt at vi eh, ikke nødvendigvis hviler oss friske, men at det er en kombinasjon av gradert økning av aktivitet, det er pri 1 ved en hjernerysselse.
1: Det er det, og det bør jo gjøres på en måte som eh, føles trygt. Ja. Eh, det, det er Selvfølgelig kan oppleves dramatiskt dette her, så, så det å ha litt kunnskap om vad det er og vad det ikke er, det tror jeg er veldig sunt, så vi har jo kun liksom skrapet litt i overflaten i dag. Det, det vi tänker, er at vi lägger ut en artikel i show notesen, Mm. For de av dere som er interessert å lese mer i detalje om dette her, så så har vi en en fin artikkel eh, fra 2019 som er oppdatert. Eh, så for de av dere som er interessert, kikk på den. Og så
0: neste gang, så skal vi snakke om eh, vad som skiller den akutte hjernerystelsen fra den langvarige hjernerystelsen eller det vi kaller PCS poskomotiosyndrom eller hjernerystelsessyndrom så da håper vi at du eh, hører på neste gang også vi høres ha bra Hei, dette er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpodd at gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank
1: Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram og på Facebook.